0: Der Wordseed Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im WordSee Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute widmen wir uns dem Thema der inneren Dialoge, um genau zu sein, der gesunden inneren Dialoge. Wir schauen uns heute mal ganz genau an, wie du innere Dialoge ganz bewusst für dich nutzen kannst, wie sie dich in deinem Alltag unterstützen können, wie sie deine Gesundheit fördern können und auch Erfolge begünstigen können und was du auf jeden Fall beachten solltest und wie innere Dialoge nicht gut funktionieren. All das schauen wir uns an. Ich freue mich so sehr auf die Zeit mit dir. Hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation und der Wortmedizin, ich grüße euch aus dem sehr bewölkten Hannover. Ich hoffe so sehr, dass es euch gut geht. Ich freue mich so, dass wir heute wieder Zeit miteinander verbringen. Vorerst das letzte Mal in Hannover, denn am Freitag starten für mich die nächsten Workations und es geht wieder nach Dänemark für die Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, die schon ein bisschen länger dabei sind. Die haben auch schon mitbekommen, dass es letztes Jahr Folgen aus Dänemark gab. Und es ist tatsächlich wieder der gleiche Ort. Und ich freue mich da sehr drauf, wieder am Meer zu arbeiten. Aber solange bin ich jetzt hier gerade noch im bewölkten Hannover. Wobei ich eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin, schon auf gepacktem Koffer sitze. Denn heute Nachmittag geht es für mich nach Köln. Mhm. Denn am Dienstag habe ich dort eine Inhausschulung. Also, wenn du den Podcast am Mittwoch hörst, gestern hatte ich dort eine (lacht) Inhausschulung. Genau, und dann ist diese Inhausschulungstour schon fast wieder rum. Dann habe ich nur noch in Häkchen Mittwoch eine Teamsitzung und Donnerstag eine Teamsitzung. Und ja, dann war ich ganz schön unterwegs, wobei zwei Inhausschulungen ausgefallen sind. Also, das habe ich schon sehr sportlich geplant, muss ich sagen. Also, äh, hat sich doch alles ganz gut gefügt, muss ich sagen. Und ich merke auch, dass jetzt nach diesen ganzen Schulungen und Vorträgen und Workshops und Teamsitzungen so sehr ich das liebe, so sehr merke ich auch, dass ich jetzt wieder so ein Rückzugsbedürfnis habe, mich wieder so ein bisschen zu verkrümeln. (lacht) Es ist so beides. Deshalb mag ich meine Selbstständigkeit so sehr, dass ich das für mich so ein bisschen im Balance halten kann. Weil ich könnte nicht nur das eine machen und ich könnte auch nicht nur das andere machen. Genau, so weit aus der Wordseed-Welt. Ich hoffe sehr, dass es euch gut geht und dass ihr die ersten Sonnenstrahlen für euch vielleicht genießen konntet, weil es gab ja jetzt schon ein paar warme Tage. Und ich merke immer wieder, wie sehr einem das gut tut. Also wenn es so dunkel und herbstlich und nass und winterlich war wie schön und wohltuend so die ersten Sonnenstrahlen sind. Und ich bin immer wieder erschrocken, muss ich schon fast sagen, wie krass so das Licht, das Wetter etc. so auch ähm, auf die Stimmung schlägt oder welche Auswirkungen das Wetter auf die Stimmung hat. Man ist ja echt ein anderer Mensch, wenn die Sonne scheint. Das ist so krass. Ja, ansonsten habe ich mich sehr gefreut über euer Feedback zu den vier Zufriedenheitsboostern. So, so cool, vielen Dank. Auch äh, zum Thema Sport, es sind immer noch Nachrichten reingekommen und die Folge wurde auch unfassbar oft gehört. Also ich glaube, es wurde noch keine Folge tatsächlich so oft gehört. Super, super cool. Ich hatte jetzt in den letzten Tagen auch die Zeit genutzt und habe mich jetzt immatrikuliert Fürs Hochschulzertifikat für Sportpsychologie. Wuhu, freue ich mich. Richtig cool. Interessiert mich. Mache ich mal und guck mal, was daraus so passiert. Also, genau, öffne dich für Dinge, die dich interessieren. Das muss nicht immer direkt irgendwas zu tun haben oder naheliegend sein, sondern ja, verfolge die Dinge, die dir Freude bereiten, die dich interessieren. Dann kann ja nur was Gutes draus werden. So. Heute widmen wir uns dem Thema der inneren Dialoge und ich habe den Eindruck, dass es, was innere Dialoge angeht, echt viele Missverständnisse gibt, was innere Dialoge sind, was sie nicht sind, wie man sie nutzen kann, wie man sie vielleicht nicht nutzen sollte. Und deshalb dachte ich, widmen wir uns dem Thema, weil diese inneren Dialoge für mich ein Tool geworden sind, was so, so wichtig ist, was mir schon so oft geholfen hat und was ich einfach gar nicht mehr missen möchte. Also unsere inneren Dialoge haben ja unfassbare Auswirkungen auf unsere Gesundheit, auf unsere Motivation, auf unsere Entscheidungsfindung, auf die Tatsache, was wir uns zutrauen, was wir uns nicht zutrauen, wie wir mental an bestimmte Dinge rangehen, wie wir bestimmte Dinge auch verarbeiten und so weiter. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns das ganz, ganz genau mal anschauen. Wichtig zu Beginn ist, dass ich ganz bewusst von inneren Dialogen spreche. Hier und da lese ich auch mal von inneren Monologen. Das ist in meiner Ansicht nicht ganz zutreffend, denn es wird von inneren Dialogen gesprochen, weil davon ausgegangen wird, dass du mit deinen inneren Anteilen einen Dialog führst, aber auch die inneren Anteile unter sich Dialoge führen, weil es sind ja oft auch so innere Debatten, Das sieht man ganz schön bei Entscheidungsfindungen. Da sind so verschiedene Lager in unserer inneren Welt vertreten. Von einem Lager, was sagt, ja, das machen wir auf jeden Fall. Und das andere Lager sagt vielleicht, ah, nee, lieber doch nicht. Und dann gibt es vielleicht noch ein drittes Lager und so weiter. Und deshalb spricht man von Dialogen und nicht von Monologen. Jep, genau. Also, innere Dialoge. Innere Dialoge, gesunde innere Dialoge vor allem. Bedeuten nicht, dass du dir alles schönredest oder dass du dir irgendetwas einredest, was nicht stimmig für dich ist, dass du dich quasi, wenn ich es ganz hart sage, dich selbst verarscht, genau darum geht es nicht, denn das ist deine Selbstbeziehung auch überhaupt nicht zuträglich. Das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis, weil immer noch teilweise Meinungen kursieren, dass du dir irgendetwas einredest. Und innere Dialoge haben auch nicht zwangsläufig etwas mit Affirmation zu tun. Auch das ist auch nochmal wichtig, hier zu unterscheiden. Denn bei inneren Dialogen geht es ja darum, dass wir ständig mit uns ja auch im Dialog stehen, mit uns selbst kommunizieren, Dinge, die wir tun, auch ein Stück weit kommentieren und so weiter. Und ganz oft sind diese inneren Dialoge eher unbewusst. Uns geht es heute darum, dass wir diese inneren Dialoge ein bisschen bewusster machen, um sie als Tool zu nutzen. Weil in der Bewusstwerdung liegt nämlich so die Power, dass wir damit bestimmte Prozesse in Gang bringen können, dass wir Erfolge begünstigen können, dass wir unsere Selbstbeziehung, unser Selbstvertrauen und so weiter stärken können. Bloß dazu muss es uns erstmal bewusst sein, was wir sonst so zu uns sagen. Ich habe die Erfahrung gemacht und das ist bei mir teilweise immer noch so, war früher viel extremer dass meine inneren Dialoge alles andere als liebevoll und empathisch waren, mich ganz im Gegenteil, sehr, sehr hart, sehr streng, ich habe mir sehr viel Druck gemacht. Ist teilweise immer noch so, es kommt ein bisschen auf die Phasen an, aber ich kann es ein bisschen besser für mich steuern. Innere Dialoge sind ein ganz, ganz wichtiges Tool, auch wenn wir uns das Mentaltraining angucken, weil wir damit natürlich auch unseren Fokus steuern und Wir schauen damit natürlich auch, worauf fokussieren wir uns, was trifft dann auch am ehesten ein, weil das, worauf wir uns fokussieren, da geht einfach auch die meiste Energie rein und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer mal wieder schauen, wie sprechen wir eigentlich mit uns. Innere Dialoge können verschiedene Funktionen haben. Ich nutze sie zum Beispiel unterstützend und stärkend. Ich nutze sie begleitend, ich nutze sie beruhigend, je nachdem, was ich gerade so brauche. Gerade in Phasen, wo ich Angst habe, wo ich mich nicht wohlfühle, wo ich ähm, ja irgendeinen Unbehagen spüre, da helfen mir meine inneren Dialoge sehr und das habe ich mittlerweile schon ziemlich perfektioniert. Da gehe ich schon fast in so einen tranceartigen Zustand, weil ich mich so auf meinen inneren Dialog fokussiere, um meine Aufmerksamkeit auch aus dem Außen wegzulenken. Und da es mir schwerfällt, so stille auszuhalten, geht es denn los mit meinen inneren Dialogen, die ich nicht laut ausspreche, sondern wirklich in mich kehre? Und ähm, ja, da mit mir am Gange bin. Das hilft mir total, weil gerade wenn wir uns unwohl fühlen, wenn wir aufgeregt sind, wenn wir Angst haben, wenn wir uns große Sorgen machen, dann wird es oft nicht besser, wenn wir unseren Fokus im Außen haben. Und uns dadurch auch noch verrückt machen, ob das jetzt zum Beispiel vor Klausuren ist, vor Auftritten oder als ich meine Kieferoperation ha- hatte, habe ich das auch genutzt, als ich da schon ähm, auf dem OP-Tisch lag, da war ich sehr aufgeregt, da habe ich mich sehr unwohl gefühlt und ähm, als ich mal im MRT war zum Beispiel, habe ich das auch genutzt, also alles Situationen, wo ich mich tendenziell eher unwohl fühle, auch eher unruhig bin, mh, dass ich die Lage noch halbwegs im Griff habe. Darum geht es zum Beispiel für mich auch, dass man sich dieser Angst nicht ganz so hingibt. Und meine inneren Dialoge, die ich dann gerne nutze, sind tatsächlich schon fast tranceartig, weil ich mich in einem Schwall wirklich zulaber innerlich, dass ich Dinge immer wieder wiederhole. Zum Beispiel, es ist alles gut. Ich passe auf mich auf, ich bin in Sicherheit. Ne? Gleich ähm, werde ich zum Beispiel vor der, vor der Vollnarkose, gleich werde ich schlafen oder im MRT, es ist jetzt sehr laut aber ich habe jederzeit die Möglichkeit, hier diesen Notknopf zu drücken. Es ist alles in Ordnung, ich bin in Sicherheit, ich habe es gleich geschafft, ich mache das richtig gut, ich mache das richtig toll. Manchmal schweife ich auch so ins Du über, dass ich sage, du machst das gut, Lisa, es ist alles in Ordnung, du bist total tapfer und danach machst du irgendwas Schönes und dann kannst du das und das machen und dann gehst du wieder raus in die Sonne und so weiter. Also ich laber mich da wirklich komplett voll. Je nachdem, was mir gerade einfällt ähm, und ich wiederhole mich auch ganz oft, ich ich gebe mir damit das Gefühl, ich bin nicht allein, ich mache das gut, ich unterstütze mich, ich stärke mich und fokussiere mich dann nur auf mich und leite mich letztendlich auch in vielen Situationen an. So, ich atme jetzt hier nochmal tief durch und ich konzentriere mich mal jetzt nur auf meinen Atem und ich zähle jetzt einfach mal meine Atemzüge eins, zwei, drei und so weiter. Also ich bin da wirklich die ganze Zeit dabei und jetzt schicke ich mal meine Aufmerksamkeit in die Füße, in die Knie, in die Hüfte und also ich leite mich die ganze Zeit an und das habe ich auch vor Klausuren gemacht. So, und du setzt dich da gleich rein, du atmest nochmal tief durch. Und du konzentrierst dich auf dich, es ist es alles in Ordnung, du machst es super gut, du gibst jetzt hier dein Bestes und so weiter. Also mir hilft manchmal diese Du-Form tatsächlich, als würde ich, als würde jemand mit mir reden, um mich zu beruhigen, tatsächlich. Das ist sehr unterschiedlich, wie das Menschen gerne mögen. Mir hat es sehr, oder hilft es sehr in solchen Situationen, das weiß ich. Und das, was mir gerade einfällt, ähm, ja, sage ich dann halt. Und immer wieder das Gleiche, es ist alles in Ordnung, ich bin in Sicherheit, ich habe dann ein großes Sicherheitsbedürfnis zum Beispiel und wenn ich es gleich geschafft habe, dann werde ich ganz stolz sein und dann werde ich erstmal ein Stück Kaffee trinken oder was auch immer, also auch eine große Zukunftsorientierung oder in dem Moment, dass ich auch sage, hey, es ist alles in Ordnung, gleich hast du es geschafft, du machst es total toll, irgendwie sowas. Das können innere Dialoge sein zu Beruhigung, zu Begleitung. Also jetzt gerade war es natürlich sehr, sehr schnell alles. Manchmal mache ich es auch relativ schnell und werde dann erst langsamer, je nachdem, wie gerade so das Erregungsniveau in meiner inneren Welt ist. Ansonsten vor Auftritten habe ich das am Anfang sehr extrem gemacht, mache ich mittlerweile nicht mehr ganz so. Aber dass ich mir klar mache, hey, das wird richtig gut und ich bin dankbar, dass ich das machen kann. Und ich freue mich darauf. Und leg mir nochmal meine ersten Sätze zurecht oder sowas. Das sind auf jeden Fall so Cases, in denen ich das quasi nutze. Wo du es auch nutzen kannst, wenn du merkst, du bist gerade überfordert oder super gestresst. Dann nutze ich es auch teilweise, dass ich sage, hey, es ist gerade super viel los. Ich mache jetzt eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ich suche mir jetzt die erste Aufgabe raus und die mache ich erstmal. Ich mache eins nach dem anderen, zum Beispiel. Also ihr merkt, es ist so ein bisschen Hypnotalk-mäßig. Also man wiederholt, also ich wiederhole Dinge. Und es zeigt sich einfach durch diese Wiederholung, dass das Nervensystem auch so ein bisschen runterfährt. Ist vielleicht nicht für jeden und jede etwas. Vielen Menschen hilft es, sich da ein bisschen anzuleiten in diesen stressigen Phasen. Es geht nicht darum und ist ganz wichtig, sich irgendwas schön zu reden. Also, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass ich oft zu mir sage, hey, es ist alles gut. Für mich ist das in dem Moment stimmig, weil letztendlich, auch wenn ich Angst habe, war in den Momenten alles in Ordnung. Und das ist etwas, was mir geholfen hat. Wenn du, wenn allerdings nicht alles gut ist, dann ist es vielleicht ein anderer Satz, der dir denn hilft. Ich passe auf mich auf oder ich bin in Sicherheit oder gleich geschafft oder was auch immer es für dich ist. Also das ist sehr sensibel, je nachdem, welche Worte dir da auch gut tun, was du vielleicht auch brauchst in dem Moment, dass du auf dich selbst Acht gibst, dass du dich selbst unterstützt. Das sind so ja Sätze, und Worte, die dir da helfen können. Manchmal sind es vielleicht auch nur Worte, dass es gar nicht ganze Sätze sind. Für mich im Inneren sind es ganze Sätze, weil es stimmig ist. Aber es kann ja auch sein, dass es für dich bestimmte Worte sind, die dir gut tun. Und all das kann dir behilflich sein in den unterschiedlichsten Phasen, Situationen im Alltag, dass du mal schaust, was könnten für innere Dialoge in dem Moment stimmig sein? Wo könntest du dich vielleicht noch mehr unterstützen? Weil das ist tatsächlich oft so ein Notanker, dass es nicht so ausufert, also dass diese Panik oder diese Angst oder diese Sorgen sich nicht ganz so breit machen, weil dann ist es irgendwann schwierig, das so unter Kontrolle ein Stück weit zu bekommen und dass das gar nicht erst so aufkeimt, sondern dass man sich selbst selbst durch solche Situationen begleitet. Ich passe auf mich auf, ich werde das gut machen und in zehn Minuten ist alles geschafft oder gleich werde ich dann auch die Klausur abgeben und dann habe ich mein Bestes getan, das wird gut laufen, ich werde mein Bestes geben, ich werde ruhig bleiben. Es könnten ja auch so Suggestionen sein, je nachdem, ob das stimmig für dich ist, auch das kann man nutzen, je nachdem, was sich gut für dich anfühlt. Und Ich mache das aus dem Stegreif tatsächlich, also ich schreibe mir da nichts auf, sondern schaue immer, was brauche ich gerade, was könnte mir gut tun und es ist vor allem eine gute Methode, um sich vom Außen abzuschirmen. Zum Beispiel, da sind wir wieder bei Sportlerinnen und Sportlern, wenn die da in dieses Stadion gehen oder sich warm machen, dass sie sich mehr auf sich fokussieren und nicht, oh Gott, hier sind so viele Leute und wenn ich jetzt irgendwie einen Fehler mache oder sowas, das führt ja eher dazu, dass man noch nervöser macht und diese Fehlerwahrscheinlichkeit steigt. Und in solchen Momenten ist es ja ganz wichtig, sich eher auf sich zu besinnen, sich zu fokussieren. Im Yoga sagt man ja ganz schön, jede und jeder bleibt auf seiner oder ihrer Matte. Das finde ich ganz schön und genauso ist es, dass wir uns mehr dann auf uns fokussieren, weil erfahrungsgemäß macht es uns oft nervöser, wenn wir dann sehr im Außen sind. Natürlich kann es auch Menschen geben, bei denen ist es genau andersrum, also wie gesagt, ist ja nichts in Stein gemeißelt, Es zeigt sich bloß in ganz, ganz vielen Situationen, wenn wir dann uns noch mehr aufs Außen fokussieren, also auf die eher auf die Dinge, die uns vielleicht in dem Moment auch nervös machen könnten oder uns ängstlich stimmen könnten, dann ist es nicht nicht so schlau. Ja, und genauso natürlich, wenn aber am Außen ganz viel Positives ist, dann wäre es natürlich toll, sich dadurch abzulenken. Also es kommt halt immer ein bisschen auf den Case an. Also wenn ich da im OP lag, ich habe mich nie umgeguckt. Weil für mich war immer das Credo, wenn ich in irgendeiner Situation bin, die ich tendenziell unangenehm finde, gucke ich mich gar nicht groß um, damit ich nicht so viele Bilder im Kopf habe. Weil Bilder helfen uns ja zu reproduzieren und uns zu erinnern Und ich wollte gar nicht so viel Bildmaterial für mein Hirn haben, deshalb habe ich sofort die Augen geschlossen oder habe einfach an einen Punkt gestarrt und habe versucht, gar nicht so viel Reize aufzunehmen. Das ist zum Beispiel auch eine Strategie. Und da leite ich mich auch an, genau, du guckst nur auf diesen einen Punkt und du kannst vielleicht mal zählen, wie viele Platten du über dir siehst oder mit sowas lenke ich mich ab, dass ich Dinge zähle zum Beispiel oder dass ich mich auf meinen Körper fokussiere oder ja Selbstberührung zur Selbstberuhigung, dass meine Hände greife oder mir das, äh, meine Hände auf den Bauch lege oder Ähnliches. Ne? Also jetzt ja, zum Beispiel vor dieser OP-Situation war ich trotzdem nicht tiefenentspannt, ganz und gar nicht, ich habe gezittert am ganzen Körper. Aber es ist trotzdem, es hat mir geholfen, dass es nicht noch schlimmer wird quasi. Ne? Also es war auch so eine Schadensbegrenzung äh, letztendlich. Und da kannst du mal in deinem Alter gucken, was könnte dir Helfen. Was brauchst du vielleicht gerade? Ist es eine Beruhigung? Ist es vielleicht eine Motivation? Auch wie du bestimmte Dinge anleitest. Ob du jetzt sagst, oh Gott, ich habe noch so viel zu tun. Da hatten wir ja das Beispiel, ich mache eins nach dem anderen. Oder auch heute werde ich wieder eine Kleinigkeit schaffen, die mich auf meinem Weg wieder ein Stück voranbringt. Ich fokussiere mich auf mich und mein Business oder auf meine Ideen. Ich mache das gut, ich mache das in meinem Tempo. Oder, 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 also ihr merkt, es sind ruhige Sätze, die du immer wieder wiederholen kannst und es hilft vor allem tendenziell, wenn du unruhig bist zum Beispiel, um dich zu beruhigen. Das kann dir auch helfen, um dich zu fokussieren und dass du Worte wählst, die stimmig für dich sind. Also wenn es jetzt... Total komisch für dich wäre zu sagen, hey, und ich bin hier die Beste und ich werde hier alles super gut machen und blablabla, wenn du sagst, naja, das ist jetzt irgendwie nicht so stimmig, dann such andere Worte, je nachdem, ich werde jetzt hier mein Bestes geben, ich mache das jetzt hier mein Tempo, ich werde jetzt eine gute Erfahrung sammeln oder was auch immer es ist, dass du dich positiv einstimmst, dadurch dienen auch oder dazu dienen auch innere Dialoge, dieses positive Einstimmen, das Verhindern, dass wir uns Worst-Case-Szenarien ausmalen, dass wir Sorgen verstärken und so weiter. Dazu dienen diese innere Dialoge und die können wir im Alltag ganz normal nutzen. Ob es jetzt ist zum Beispiel, dass es dir nach dem Urlaub schwerfällt, wieder loszugehen zur Arbeit, weil so dieser Wechsel so extrem ist von ich bin zu Hause irgendwie in meiner Komfortzone, in meiner Bubble und jetzt geht es irgendwie wieder mit Leistungsdruck, vielleicht los oder was auch immer es vielleicht für dich ist. Und ich werde den ersten Tag gut machen. Eins nach dem anderen. Ich werde erstmal ankommen. Alles wird gut werden. Und heute Abend bin ich dann wieder daheim. Also je nachdem, was du so brauchst. Also es sind ja ganz unterschiedliche Situationen, die uns vielleicht stressen, die ein ungutes Gefühl in uns hervorrufen oder indem wir uns einfach unwohl fühlen und nicht so richtig wissen, woran liegt das jetzt? Was stimmt uns so nervös? Es gibt ja immer einen Grund und da ist es ganz wichtig, bevor wir uns da selbst verurteilen, uns selbst lieber zu begleiten. Und was ich für mich festgestellt habe, also das mit den inneren Dialogen mache ich jetzt so, boah, also locker seit zehn Jahren, wenn nicht sogar schon länger, also das praktiziere ich schon echt lange, dass ich da mit mir spreche, dass ich mich ablenke. Also wie gesagt, das findet im Stillen bei mir statt. Ich spreche da nicht laut mit mir, sondern gehe das immer wieder durch, weil dann ist auch nicht so viel Platz für andere Gedanken, weil du dich ja, du bist ja mit dir beschäftigt. Und das kann total helfen, A, um dich zu beruhigen, B, auch als Gesundheitsförderung C für deine mentale Einstellung. Mir hat teil geholfen, meine Selbstbeziehung zu stärken, weil ich weiß, ich passe auf mich auf und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich kann mich auf mich verlassen. Wenn ich irgendwo alleine bin, ich habe mich und ich kriege mich beruhigt, irgendwie wird es schon gut gehen. Und irgendwie habe ich das dann immer eingefangen und ich kann mich, wie gesagt, auf mich verlassen. Und das ist ein ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtiges Learning für mich, gerade vor den Vorträgen und so. Also es gibt immer noch Phasen, in denen ich nervös bin. Bloß, dass ich mich selbst dann auch beruhigen kann in den Momenten, um dann auch gut arbeiten zu können. Es gibt hier und da immer noch ganz, ganz viele Momente im Alltag, wo ich eher nervös bin, wo ich mich unwohl fühle, wo ich merke, oh, das möchte ich eigentlich ein bisschen reduzieren, weil wenn ich ganz ehrlich bin zu euch, fühle ich mich am sichersten zu Hause. Das ist meine Komfortzone, da kann mir nichts passieren. Bedeutet nicht, dass ich immer unbedingt am liebsten zu Hause bin. Mich reizt natürlich auch das Reisen oder auch die Inhouse-Schulung. Aber letztendlich am stressfreisten ist es für mich immer, zu Hause Da kann nichts passieren, quasi, da habe ich nichts zu befürchten, wenn man so möchte. Und letztendlich geht es ja beim Wachstum auch darum, rauszukommen aus der Komfortzone und sich auch genau diesen Situationen zu stellen, um das zu trainieren, diese inneren Dialoge. Und dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen, dieses super, super, super kraftvolle Tool für dich zu nutzen, immer wieder dich selbst anzuleiten, dir selbst etwas Positives zu sagen, dir selbst etwas Stärkendes oder Unterstützendes zu sagen weil das macht ganz, ganz viel mit deiner mentalen Einstellung. Du kannst auch dieses Gedankenkarussell dadurch ein Stückchen reduzieren. Es kommt natürlich dann auch mit dem Training, aber letztendlich kannst du es auch schaffen, da wie so ein, ja, wie so ein Hypnotalk hinzubekommen, dass du quasi wie in eine Selbsttrance gehst, also dass du dich selbst quasi in einem hypnotischen Zustand äh, suggerierst mit diesen Worten. Um ein bisschen runter zu bekommen. Also, letztendlich sollte nicht immer das Ziel sein, eine komplette Beruhigung zu haben, sondern gut durch diese Situation zu kommen. Es wird Situationen geben, da wirst du dich komplett runtertalken. Es wird aber auch Situationen geben, da schaffst du es, dass das Erregungsniveau nicht noch höher wird, also den Status quo zu erhalten. Innere Dialoge, eines der kraftvollsten Tools, die es gibt, sage Dinge zu dir, die dann auch stimmig sind, die dir helfen in dem Moment und wiederholen, wiederholen, also laber dich da wirklich rein, mehr, 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 das kann dir total helfen, immer wieder zu wiederholen, manchmal sage ich den gleichen Satz auch die ganze Zeit, je nachdem, was stimmig für mich ist und vor allem bei mir ist es noch so wenig Bilder wie möglich aus den Situationen mitnehmen, damit ich nicht so eine große Repräsentation habe. Genau, das zum Thema innere Dialoge. Ich hoffe ganz sehr, dass es dich neugierig gestimmt hat, dass du es vielleicht noch stärker nutzt oder anfängst es zu nutzen für dich, dir ein paar Dinge zu sagen zu Beginn des Tages, abends, wenn du im Bett äh, liegst und vielleicht die Gedanken losgehen Oder, 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 oder. Es gibt ganz viele Möglichkeiten im Alltag, das zu nutzen. Ich möchte dich herzlich einladen, das mal auszuprobieren. Letztendlich kannst du da nicht viel falsch machen. Versuche, positiv mit dir zu sprechen dich zu beruhigen mit positiven Sätzen, also dass du nicht sowas sagst, ich brauche keine Angst haben, das ist nicht schlimm oder sowas, das würde ich dir überhaupt nicht empfehlen, sondern eher positiv, es ist alles gut, ich habe es gleich geschafft, ich mache das total gut und gleich werde ich was Schönes machen oder, oder, oder. Ich liebe es, mir hat es schon in so vielen Situationen so, so, so krass geholfen und ich möchte dir das mitgeben, weil es mir ganz viel bedeutet, diese inneren Dialoge, weil es mir wirklich schon so extrem geholfen hat. Das ist einer der kraftvollsten Tools. Und ich hoffe sehr, dass sie dir auch behilflich sind, deine inneren Dialoge. Und vor allem, es stärkt so die Selbstbeziehung, es ist so schön. Genau, das zum Thema. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat. Wie immer freue ich mich über dein Feedback und über eine positive Rezension mit fünf Sternen bei Spotify oder bei iTunes. Unser Wald wächst weiter, unser Community-Wald. Es ist total schön und ich kann noch voller Stolz verkünden und darüber freue ich mich sehr, dass nächste Woche... Ja, tatsächlich schon nächste Woche. Nächste Woche Freitag ist das Toolkit für Anmeldepersonal wieder da. Natürlich können auch PraxisinhaberInnen oder TherapeutInnen mitmachen. Das Feedback ist wirklich herausragend gewesen. Da geht es um Beschwerdemanagement, Wartelistenmanagement, also alle, aller wichtigen Themen. Und nächsten Freitag öffnen wieder die Türen und Tore und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Genau. Die Liste mit Empfehlungen, es gibt ja eine Empfehlungsliste, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, da habe ich noch ein paar Dinge ergänzt, Es sind neue Bücher in den Listen, weil ich ähm, aktualisiere die Empfehlungslisten immer wieder und auch diesen Link tue ich dir in, den Show, äh, in die Show Notes. und ja. Das war's, glaube ich, erstmal von meiner Seite. Wir hören uns das nächste Mal aus dem wunderschönen Dänemark. Ich freue mich, wenn du dann wieder einschaltest und möchte mich auch nochmal von Herzen bedanken, dass ihr den Podcast so fleißig weiterempfiehlt. Ich freue mich das so sehr drüber. Die Zahlen, sie wachsen und wachsen und wachsen und es ist vor allem euer Verdienst. Also vielen, vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Ich freue mich da sehr drüber. Und freue mich auch, wenn wir uns hier nächste Woche wieder connecten. Bis dahin wünsche ich dir eine super gute Zeit. Sprich liebevoll mit dir, sei empathisch, übe dich darin und du wirst Resultate ernten, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Viel Spaß beim Ausprobieren. Bis nächste Woche, für dich von Herzen gedrückt, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass dir doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen Michael Helbing